0: Muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón Espero me estén escuchando ya Apenas estamos probando este nuevo horario este Esta nueva mo modalidad del día de hoy Así que espero que ya me estén escuchando Y también ya empecé el en vivo de Instagram También por si se quieren unir por ahí, unir por ahí. Y pues yo digo que eh, Sí es difícil cambiar un poco esto del horario Porque... Yo sé que ya estábamos acostumbrados a cierto estilo de, de, de vida ese día. Entonces, eh, eh, pues ni modo, es adaptarse porque las cosas pues también cambian en cuanto a la escuela, los trabajos. O sea, ya no es lo mismo que en vacaciones de cuarentena porque pues yo ya entré a la escuela y tengo que adecuarme a ello. Así que ya no podemos hacer a las 7 de la tarde los jueves. Pero por eso mismo seguimos el viernes a las 7 de la tarde. Entonces, pues aquí me tienen de regreso. Espero que, que estén en sus casas ahorita escuchando esto. Y espero que también opinen, porque el tema es bastante interesante el día de hoy. Creo que es uno que a mí me impacta mucho personalmente. No sé por qué, siento que tiene mucho que ver con algo que yo ya conocía, que eso es Francisco y Madero. Francisco y Madero pues, fue el que me, dirijo, me dirigió mucho a este tema y yo empecé a investigar más sobre él, ya que me, se me hizo muy interesante cómo Francisco y Madero conectaba la canción de 1812, que habla sobre esto precisamente, sobre la invasión de Napoleón a Rusia. Pero Francisco y Madero la conectaba de otra manera, la tenía muy presente como algo que pudo haber pasado en México en cuanto con Porfirio Díaz, o sea, el dictador... O sea, cómo era esa parte del dictadurismo y lo relacionaba mucho eso con, con Napoleón y con lo que ocurrió en Rusia. Entonces, pues yo cuando leí eso quise investigar más, se me hizo algo muy interesante y Francisco y Madero también lloraba con esa canción en la orquesta. Entonces, pues se me hizo buena idea intentar averiguar por qué era que México tenía esta conexión, según Francisco y Madero, con... La invasión de Rusia. Bien, ya lo dije el tema varias veces. Y no sé, yo creo que sería bueno que comenzáramos de una vez. Para que abarquemos todo lo que tenemos que decir el día de hoy. Que es bastante información. O sea, recordemos que las guerras, las invasiones, todo lo que tiene que ver con la historia es complejo. O sea, no es nada más así que eh, Rusia un día estaba, se despertó y Francia entró y los invadieron. O sea, así no son las cosas es mucho más complejo, somos seres humanos, tenemos muchos errores, tenemos muchas ideas en la cabeza y pues los que son más extremos, los que son intelectuales o estrategas militares como Napoleón, pues claro que toman acción ante sus ideas y es donde nos encontramos con un choque de este tipo, ¿no? Un choque de dos diferentes naciones que en un principio, cabe decir, estaban de acuerdo en que iban a ser aliados en esta época. 1807, existe un pacto entre Rusia y entre Francia, el Imperio Francés, para que los dos estén en contra de Inglaterra. O sea, los dos estaban puestos ya para que Inglaterra desapareciera del mapa, haz de cuenta. Porque Napoleón, pues esa era la intención, ¿no? Seguir invadiendo a su alrededor. Pero aquí hay una cosa. Empieza a haber tensión entre los dos, entre Rusia y Napoleón porque es, Napoleón empieza a distribuir tropas en lugares donde no debe distribuir, empieza a moverse un poco de manera política él lo describiría, pero realmente no era política, era pues su mente de estratega ¿no? de militar, o sea, tener así como en diferentes lugares preparación por si cualquier cosa pasa y por si ellos tienen que invadir a alguien más, entonces este pacto de 1807, pues no es respetado como tal, y al zar Alejandro le da miedo que Napoleón tome las riendas y empiece a invadir. También cabe decir que Rusia por su parte no cumplió tampoco el pacto. ¿Por qué? Porque se supone que los dos iban a odiar a Inglaterra, los dos iban a tener este este así como ley de hielo contra Inglaterra, e iban a empezar a cerrar todo alrededor para que ya no tuviera opción Inglaterra más que rendirse. Pero eso no pasó tampoco del lado de Rusia. Rusia tiene esta idea del comercio con Inglaterra, que pues es válido, digo, pues Rusia está viendo por sí mismo en ese momento y no decide, más bien decide no cerrar lo que es las fronteras para el comercio, o sea, los barcos, etcétera, o sea, siguen llegando de Inglaterra y esto es lo que molesta a Napoleón. Entonces es tensión de los dos lados, ¿no? Aquí ocurre esto que, pues, es como miraditas feas otra vez, mientras que no pasa nada, mientras que Napoleón no invade y mientras que Rusia sigue haciéndolo bajo la mesa, eso del comercio con Inglaterra. Bien, entonces el primer zar Alejandro... Pues ya dijimos, no está de acuerdo con la técnica expansionista de Napoleón y eso es lo que le da muchísimo miedo también. Entonces aquí existe una tensión muy grave entre los dos, pero no pasa nada aún. Inicia la campaña Relámpago. ¿Por qué, por qué inicia? Por lo mismo que estamos platicando. Napoleón decide tomar acción y decide hacer como esa, esa parte de, ¿sabes qué? Rusia, tienes que darte cuenta que nosotros dos estamos mejor juntos que separados y te voy a enseñar cómo qué tan poderoso soy, o sea, no te quieres poner contra mí, haz de cuenta. Entonces, esta campaña relámpago se llama así porque sería algo rápido, sería entrar y salir, simplemente para probarle algo a Rusia. Pero ustedes dense cuenta, estamos hablando de Rusia, que es un país que ocupa muchísimo territorio, y aparte, pues realmente tiene muchísimo muchísima gente, y creo que no fue muy bien pensado, esto de parte de Napoleón. Muchos dicen que el error no fue todo lo que hizo en la batalla, o sea, en la invasión en sí, no fue eso el error de Napoleón. El error fue entrar a Rusia por lo mismo, ¿no? O sea, el tamaño ya estaba distribuido de una manera en la que, pues, está organizado Rusia. Apenas esto es un imperio, el imperio francés es un imperio que apenas se está formando y que Napoleón planea, pues, seguir invadiendo para tener más territorio, pero Rusia ya está conformado, entonces eso fue el error que mucha gente dice que tuvo Napoleón. La el, el, la militar de Napoleón se llama Grand Armé, que es el ejército más grande de Europa, y este pues como sabrán venía de muchísimos hombres, pero esto es lo que pues también da mucho miedo de parte de Rusia. Aunque Rusia ya era un país organizado, pues de todas maneras viene toda esta raza a invadir así como si fuera su casa, acá ¿no? entonces la campaña relámpago se supone que tenía una intención pero al final veremos que no fue así y que se prolongó muchísimo la invasión a Rusia, claro que sí, digo es un territorio muy extenso y teníamos que recorrer bastante ¿no? entonces bueno hay una carta que le manda a Napoleón a su esposa justo en este momento de tensión en el que dice que está a punto de cruzar el río de Rusia y Polonia, Napoleón quiere ganar la guerra para tener el control no quiere destronar al zar ya dijimos, esto no se trata de, ¿sabes qué? Sar Alejandro I salte del poder. O sea, de eso no se trata lo que Napoleón quiere hacer. Simplemente quiere dejar en claro quién es el poderoso aquí y quién tiene las mejor de gan o sea la mejor oportunidad de ganar, si estamos claros en eso. Entonces, el zar no toma el mando del ejército. Cabe decir también esto. El zar se da cuenta que él no es tan buen estratega militar, entonces le cede el poder a otra persona él solamente está por detrás viendo que todo se esté cumpliendo como se debe, ya tenía el fama de en otras batallas no haber hecho bien su trabajo, entonces mejor decide dejar a alguien más al frente. Ellos sí lo veían como una amenaza, o sea, sí veían a Napoleón como una amenaza claramente, pues su reputación no, no daba a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, realmente creo que cualquiera en el poder, cualquier líder estaría temeroso de que Napoleón entrara al país, así como si nada. Entonces... El zar pues está en esta parte, no, detrás de las cortinas. Los espías franceses distribuyen este terror alrededor de Rusia. ¿Sí, imagínense esa escena como de los rusos encontrando fuera de los negocios y de sus casas, estos carteles anti-zar, anti, -zar, anti y aparte son carteles que les piden apoyar a Napoleón, ya que Napoleón les promete la libertad. Vamos a discutir un poco acerca de cómo está Rusia y su sociedad en esta época. Pues, aparte, no nada más en esta época, en muchísimas épocas después, con los Ares, sí está muy cañón la situación que hay en Rusia. O sea, la gente de abajo, o sea, la gente de clases vulnerables, está siendo esclavizada y no tiene derechos, no tiene nada. Literalmente no tiene nada. Los nobles son los que están arriba haciéndose cargo de que los de abajo sigan trabajando para ellos y esto ocasiona pues también eh, que Napoleón tenga ese o sea detona este estas ganas de tratar de ganarse a la gente de Rusia pero eso no pasa es muy curioso porque pues tú puedes inferir que la gente va a reaccionar de cierta manera en cualquier situación pero puede ser que no, o sea, puede ser que tenga ya eh, en la mente otro tipo de, de experiencia o de vivencia que los haga reaccionar de otra manera diferente. Entonces, los espías intentan hacer que la población de Rusia se dé cuenta de que Napoleón es la respuesta para la, li la libertad, la dichosa libertad que todos en esa época y antes en la Revolución Francesa pues estaban tan, pues, tan emocionados de encontrar, ¿no? Entonces, eso no pasa. Déjenme les digo que el comportamiento de los campesinos rusos es completamente opuesto a eso. Sienten la amenaza, como ya había dicho igual el zar, pues los campesinos también lo sienten, sienten la amenaza porque es una invasión que ocurre después de muchos años de que no invadían Rusia. Entonces, pues claro que se siente como esta, esta este desánimo de que, eso no va a ser nada bueno para los rusos, entonces en esa época cuando fue la invasión anterior a esta, la verdad es que no recuerdo muy bien, no les podría decir mentiras de qué se trataba esa invasión, pero fue muchísimo antes que esta, eh, pues los antepasados de las personas que en ese momento estaban atravesando lo de Napoleón, pues murieron, tuvieron que pelear en la batalla, o sea, realmente fue algo traumático para la población y no pensaban de la manera en la que Napoleón quería que ellos pensaran. Entonces, así, los campesinos reaccionan de manera diferente. Primera cosa que, pues, Napoleón realmente no se esperaba. Al Napoleón lo veían como anticristo, o sea, esto es muy interesante. Imagínense tener a un personaje de la historia que los demás en el mundo lo veían como la reencarnación del diablo, así le decían también. Entonces era un hombre que daba miedo, infundía terror, o sea de verdad estaba ahí ese, ese, esa cuestión de que realmente este hombre era muy poderoso y podía hacer lo que él quisiera porque era casi casi la reencarnación del mismo diablo. Entonces pues Rusia, Rusia siempre ha sido un lugar muy religioso y más en la época zarista, entonces pues claro que era un factor más para temerle a la invasión de Napoleón. Pues los esclavos campesinos, cuando se dan cuenta de que esto va para largo y que es una guerra y que es una invasión, pues van a la guerra. Porque ya dijimos, los de abajo son los que tienen que responder por las acciones de los de arriba. Entonces los campesinos son mandados a la guerra, tanto en Rusia como en Francia y en todos lados de los que agarraba Napoleón. Entonces los nobles rusos de hecho sí temen a que se haya una abolición de esclavitud. O sea, sí de plano estaban preocupados por eso no preocupados por otra cosa, de verdad pensaban que Napoleón iba a influenciar en la gente pobre, en la gente de menos recurso, para que realmente ellos pensaran que, que la esclavitud se iba a acabar con Napoleón entrando al país, ¿no? Entonces eso me da bastante gracia, ¿cómo es posible que haya esta preocupación cuando hay muchísimas cosas pasando al mismo tiempo? Pero lo que preocupa es el hecho de que pues, se vaya a acabar la esclavitud, ¿no? o sea se les acaba como su línea de producción yo creo y eso es lo que les preocupaba entonces vamos a ver la Grand Armée que es la gran armada de, de Napoleón pues primero entra Vilna que es la capital y, eh, de Polonia y de Lituania entonces bueno Polonia recordemos que no era como, si un pa o sea, como tal un país era una cuestión medio tensa también la, la cuestión de Polonia pero bueno, entonces esta es parte de lo que es Rusia, y entran y lo reciben con gusto por la promesa de libertad. De a ratos había campesinos que sí creían en él, entonces tenían como. le daban el beneficio de la duda, yo creo. Entonces, la estrategia de retirada. De hecho, la estrategia que aplica Rusia, de, o sea, los, los militares, que es de retirarse y irse retirando en el país, al, al extenso del país, ya se había planeado hace un año. O sea, realmente ellos tenían en, en la cabeza que podía pasar ese, esa invasión y ya lo tenían planeado. Si eso pasaba, qué iban a hacer. Pues sí, ¿no? Hay que estar preparados si eres un zar, si eres un líder de un país tan grande y tan, tan poderoso en sí. O sea, los, los nobles de Rusia eran poderosos en esa época, entonces pues sí hay que estar preparados. Y lo estaban. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de cómo se fueron retirando y cómo fue esta tragedia horrible en la que se murió muchísima gente por las batallas y mucha también de... o sea, se murió más de Rusia, de hecho, se murieron más soldados de Rusia pero de igual manera, pues muchos fueron de Francia y fue por estas condiciones horribles en las que se tuvieron que someter por avanzar y por llegar a algo que nunca pasó. O sea, nunca llegaron al punto máximo de donde podían ellos decir que ya estaban a cargo de Rusia y a cargo de las decisiones del zar. Entonces todo muy triste, la verdad los rusos empiezan a quemar bodegas y recursos cuando Napoleón ya está en Polonia. O sea, aquí empieza esa retirada, esa esa técnica de quemada. Yo quiero saber lo que piensan ustedes acerca de esa técnica en la que aplican eso de, de quemar todo en las ciudades importantes para poder eh, retraerse ellos, los mismos soldados, y que los que vienen ya no tengan de dónde agarrar, no tengan ni comida ni beneficios, recursos, etcétera. Entonces yo pienso que es algo bastante inteligente, pero ahorita veremos cómo también eso afecta mucho al zar. O sea, el zar de Rusia se vio en un conflicto moral cuando tuvieron que quemar Moscú, pero ahorita vamos para allá. Bien, entonces el 27 de julio los franceses ven campamentos del zar. Entonces estamos ya puestos aquí en la escena de batalla. Eh, Napoleón y sus soldados, sus militares, ven a lo lejos el campamento de los rusos, esto qué quiere decir, que pues Napoleón ya piensa que ya tiene esta batalla ganada, ¿no? esta primera batalla, entonces lo que hace, dice, sabes qué, vámonos a dormir, mañana en la mañana los atacamos, los atacan según ellos, van hacia donde está el campamento y no hay absolutamente nadie ni nada, fueron engañados, o sea, el Napoleón lo engañaron, y esta es una de las cosas que yo creo que lo detonaron también a él, ¿no? Así como de no puede ser posible que yo no obtenga lo que yo estoy queriendo en este momento y me hayan engañado. O sea, él es un estratega genio. Y eso lo sabemos por todo lo, todo lo que abarcó en su imperio. O sea, sabemos que es un genio. Pero igual vamos entonces con esa batalla, o sea, pues que no existió al principio porque los engañaron, pero siguieron avanzando obviamente para llegar a los soldados rusos. Y aquí, vean esto, es muy interesante. Los soldados franceses, se ve de esa perspectiva, ¿no? Los soldados franceses empiezan a escribir testamentos, empiezan a escribirle a sus familias. Eh, algunos están muy relajados, otros están muy preocupados. O sea, realmente, imagínense ustedes estar en esta en esta parte de, de, de una travesía militar. O sea, estar en una guerra, en una batalla. Realmente ha de ser otra cosa que nosotros nunca vamos a comprender. Creo que hay muchas cosas en esta historia que nosotros no vamos a comprender nunca y ojalá no las comprendamos nunca porque son bastante fuertes y trágicas que yo creo que nada más estando en ese momento puedes entender qué es lo que vas, a, o sea, por qué accionó así las, o sea, por qué accionaron así más bien los que estuvieron en ese preciso momento. Bueno, entonces está esta cuestión de la primera batalla, ¿no? Ese primer enfrentamiento, pues los franceses repelan a los rusos. Y Napoleón pues como ya dijimos, fue engañado de todas maneras. O sea, fue una cuestión extraña en la que uno se va retrayendo y luego el otro y luego avanzan. O sea, es una cuestión muy rara, pero es un país tan extenso y tan complicado de, de entrar porque hay muchas partes rocosas, hay muchas partes de condiciones extrañas y aparte era junio, entonces es muchísimo calor. O sea, en esta época es junio y es demasiado calor en Rusia, entonces también eso afectaba mucho pues, las, las condiciones de los soldados. El agua potable empieza a faltar también. Justo con el calor empieza a faltar el agua. Y de Vilna van a Vitebsk, que es, un, es otra ciudad, y luego van a Smolensk. Esta parte de esta ciudad es muy importante también al final, cuando los franceses intentan regresar a su, a su patria, que ya sabemos que son condiciones horribles en el invierno. Pero esta parte sí es muy importante y ahorita veremos por qué. Smolensk es muy importante también en la cuestión en la que pues vemos que están muy cerca de Moscú. Eso sí representa bastante peligro, que ya están bastante aproximados a esta ciudad, que es bastante importante y que importa, o sea, bueno, que es del interés de lo, del zar, obviamente, y de la población. Entonces, el 16 de agosto llegan a Smolensk, esta ciudad que les digo. Napoleón tiene estrategia, pero, o sea, entonces esto, claro que, que domina todo el terreno y la ciudad cae. Comparan este escenario con el de Pompeya. O sea, sí de tremendo y trágico estuvo este enfrentamiento. Además de que los rusos, pues solo eran 20.000 para proteger esta ciudad. Nada que ver con los soldados que venían de montones de, de, de la Gran Armada, ¿no? Entonces, esto igual fue lo que dirigió a Bonaparte hacia Moscú. O sea, la ciudad cayó y esto fue lo que los dirigió para allá. Y puede, se puede decir que los rusos tenían la intención de que esto ocurriera, ya que pues ahí es donde va a ser como una gran escena y una gran parte de lo que es la estrategia de Rusia. Se me olvidó decirles al principio, aquí hay dos protagonistas muy importantes que hay que tomar en cuenta también. De parte de Rusia está Kutosov y de parte de Francia o de la Armada de Napoleón está Burgogne. Perdón, no puedo decir los nombres bien. Están bastante complicados. Pero ellos dos son elementales en, los, en ambos lados. Entonces ahorita vamos a ver que pues muchas de las experiencias contadas acerca de, este, de esta travesía de 1812. Pues fue gracias a las experiencias más que nada de Burgkogne. Que es el de, el de la Gran Armada. Porque él tuvo un diario en donde escribió todo lo que ocurrió y lo que fue pasando. Entonces bueno, vamos a seguir con esta ciudad en la que pues se, ya se fueron para Moscú, ya que derrotaron esta primera ciudad, que es Smolensk. Bien, Napoleón es muy orgulloso, cabe decir eso, y tal vez tiene en mente una estrategia que, que él piensa que va a funcionar, pero el embajador de Rusia en Francia no confía. O sea, el embajador está con él, que realmente está de su parte, y le están diciendo a Napoleón que esto es ir, ir a la batalla para morir. Creo que conocen bastante bien lo que les espera en Rusia y esto se está extendiendo muchísimo más de lo que debería. Esto era una campaña relámpago y fue nada parecido a ello. Entonces los franceses exigen comida a los rusos y esto hace crecer el odio hacia ellos. O sea, si al principio había cierta simpatía de parte de algunos campesinos porque Napoleón les prometía algo de libertad y le, da le daban el beneficio de la duda, pues ahora ya no era así. O sea, ya estaban cansados... Lo, la armada de Napoleón ya estaba cansada y les pedía comida, les exigía más bien comida a los rusos por donde iban llegando. Aparte de que, pues, como les digo, empezaban a quemar muchas cosas los rusos en sí para que ya no tuvieran recursos del otro lado. Entonces, Masadov y soldados rusos se sienten como cobardes. Masadov es otro, es otro soldado que va incluido aquí, pero eh, estoy casi segura que se muere en algún momento en las siguientes batallas entonces realmente no fue mencionado tanto como Kutosov pero se sienten como cobardes porque se están retrayendo o sea no están no están llegando a la batalla con los franceses están yéndose para atrás y al mismo tiempo pues sí se sentiría como una cobardía ¿no? pero realmente ese es lo que, esa es la estrategia que se está planteando desde hace mucho tiempo y pues tiene un fin obviamente si tiene tanto tiempo de haber sido planeada pues tiene un fin entonces ponen a Kutosov para contentar a los al ejército ruso. O sea, ya que se sentían como cobardes, pues ponen ahora sí a Kutosov, el que les digo que es bastante elemental para este ejército. El 20 de agosto, Kutosov ex exalta el patriotismo. O sea, les hace creer a los soldados para, o sea, para que en serio tomen en cuenta lo que están haciendo en la batalla, que la patria es lo que están protegiendo. O sea, le decían le decían la madre Rusia, rusa perdón, Rusia, sí, la madre Rusia, y eso era como la excusa para que los soldados realmente tuvieran este incentivo de por qué estaban haciendo todo esto, si realmente no les estaban pagando, no tenían de otra, o sea, tenían que estar ahí por órdenes, y porque, como ya dijimos, mandan acá los de abajo, los que no tienen nada, porque no tienen nada que perder. Entonces, así es como lo ven los nobles, al parecer. Entonces, Kutosov logra esta parte patriótica con ellos para que empiece a haber más movimiento y más, eh, pues mejor estrategia llevada a cabo, ¿no? Que es la que ya tenían planeada. Entonces Moscú está tres días de marcha del otro lado. Estamos ahora de, la, de parte de la armada de, de Napoleón Bonaparte. Está tres días de marcha y el camino rocoso. El camino es extraño, o sea, se, como que sí se dificulta un poco llegar a Moscú. Pero de todas maneras Kutuzov pone su línea de defensa, sabe que van a llegar y pone la línea de defensa. Entonces Napoleón tiene éxito, llega, llega a Moscú finalmente, ¿no? Y Kutuzov recurre a Dios y a la Virgen en este momento. De verdad, lo, el ejército ruso estaba ya en un estado de, de desolación, pienso yo. O sea, realmente ellos se sentían como unos cobardes y veían que no estaban teniendo el éxito que deberían de tener porque se estaban retrayendo, no estaban enfrentándolos. Entonces se torna muy nacionalista y muy religioso este aspecto de parte de, del ejército ruso, que es muy interesante, o sea, eso los incentiva y los lleva a hacer las cosas que hacen después. Entonces vamos a ver el 7 de septiembre de 1812. Este es un día muy importante porque es la batalla del río moscova de un lado le dicen la batalla del río Moscova y del lado de los franceses le dicen de otra manera. O sea, es como hasta ahí hay disyuntiva, ¿no? De parte del nombre de la, de la batalla, porque pues unos estaban de un lado y los otros estaban del otro. Entonces, uno de los generales rusos muere. Estoy casi segura que fue el que les dije al principio, que es Masadov. Realmente no recuerdo y no les quiero decir mentiras. Y se desestabiliza un poco lo que es la, el ejército de Rusia. Vean a este hombre que era muy importante en lo que estaban llevando a cabo y, y en este en estas nuevas ganas que tenían de pelear y de combatir pues ven a este hombre morir y las cosas se tornan un poco difíciles pero de todas maneras los rusos no se caen o sea Kutuzov realmente los lleva para adelante y les enseña que pues la razón de todo es la madre Rusia entonces Aquí hablan de un infierno que se desata, o sea, en esta batalla de 7 de septiembre del río Moscova. Dicen que los cañones escupen muerte. O sea, es, una, es un escenario sangriento, catastrófico. De ambos lados hay bastante, mu bastantes muertos, bastantes cuerpos tirados alrededor como si fueran nada. O sea, ni Napoleón ni Kutuzov en esta batalla logran el objetivo. Muchos dirán que tal vez eh, perdieron más vidas los de Rusia... Entonces Napoleón ganó, pero otros dirán que Rusia ganó porque hizo que se debilitara mucho la armada de Napoleón. Entonces está este, esta batalla que es bastante importante en la historia de lo que después va a seguir porque se debilitan los dos, necesitan recuperarse. Aquí o, o sea, ocurrió algo que no debía de pasar, que no fue ni cumplir un objetivo ni el otro. Entonces es un desastre y es una pérdida de vidas en vano. Los hombres olvidan que eran hombres, pienso yo, y entre sangre pues veían victorias o derrotas, no personas. A mí hoy que estaba investigando acerca de este tema y me puse mucho a pensar acerca de esto no y de la guerra, de verdad es que yo no comprendo mucho lo que es la guerra, o sea no sé por qué, por qué, se, por qué se ocasiona, yo sé que es sobre política, pero no entiendo tampoco cómo el espíritu del ser humano ante todo se patriotiza para pelear en el campo de batalla, o sea, yo no entiendo cómo el ser humano se convence a sí mismo de ese aspecto de, de su patria, o sea, como que tiene que pelear y que tiene que dar su vida delante del campo de batalla para que pueda ser digna su muerte, o sea, no la estoy cuestionando de manera negativa, simplemente siempre me he preguntado eso de cómo es ocurre este proceso de patriótico en, en la cabeza del ser humano, y me sorprende cómo desea morir un hombre por los hombres escondidos en cuarteles o en palacios, ¿saben? O sea, estos hombres y de todas las guerras en todos lados del mundo, sabemos que los que están ahí enfrente, viendo la sangre, pasando hambre, no son los que idean todo el movimiento revolucionario o todo el movimiento estratégico. Son pues los campesinos, los que no tienen nada, los que tuvieron que ir para, o sea, porque es obligación para ellos, o sea, como en Rusia, o porque simplemente es algo que les venden, esto del patriotismo. Entonces, ¿será cierto eso del, de la patria o es un simple chantaje? Yo quiero saber ustedes qué piensan, o sea, en ese aspecto de la guerra específicamente. ¿Qué significa ser patriota? ¿Realmente significa que tú teniendo nada, aún así vayas a perder todo? O sea, es, es algo paradójico, pero... Pero es algo que yo, que yo creo que tiene sentido a cierto punto. O sea, vas, no tienes nada y aún así pierdes todo. Entonces, quiero saber ustedes qué piensan acerca de esto de la patria en la guerra. Eh, hoy sí me puse muy filosófica con eso. Creo que es algo que nunca he logrado entender. Y ocurre en cada guerra de cada parte del mundo. Entonces, bueno, vamos al siguiente. La siguiente batalla y la siguiente cuestión elemental de todo esto, que es ahora sí Moscú. el 14 de septiembre de 1812, o sea, meramente siete días después de esta batalla sangrienta, pues ya ocurre la entrada soñada. Quiere decir que Napoleón sí tuvo como su, su parte positiva de esta última que, en la que murieron muchísimos soldados. Entonces, pues ya, llega la entrada soñada, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Moscú está desierto, o sea... La ciudad está desierta, no hay nadie, no hay nada, solo se quedaron algunas familias que no pudieron escapar a tiempo. Y son que 10, o sea, de 200.000 creo eran personas ahí en Moscú, solo había 10 familias y muy pequeñas, o sea, no había casi nadie. Solo se quedan precisamente los que no pudieron salir. Entonces Napoleón y sus militares ven que hay eh, incendios por todas partes, no hay nada, no hay nada parado tampoco, o sea, y nada que indique que los rusos van a contraatacar. Entonces, se pensaba que era por soldados borrachos al principio, se pensaba que, que los soldados mismos de Napoleón estaban pues, incendiando las cosas, lo, los lugares, las casas, las iglesias, por accidente, porque estaban borrachos, pero después fueron indagando en el hecho de que realmente eso no estaba pasando o sea no podía haber tantos accidentes de ese tipo ¿no? y se dieron cuenta que de repente en las noches o, o sea ya que ellos estaban asentados ahí pues entraban los infiltrados de Rusia o sea los convictos de la justicia de hecho los mandaban para quemar lugares quemar los lugares donde estaban los recursos, la comida, las bodegas, etcétera. entonces se dan cuenta que pues sí son... Eh, pues ocasionados, no es algo que, que, que sea por accidente en lo absoluto. Entonces Kutosov toma la intención de incendiar, de su lado, y toma la intención de toma la decisión, perdón, de incendiar y largarse, como dirían, ¿no? este Como bien se podría decir, se va. Entonces el incendio de Moscú, aquí vamos con eso, es un trauma para Alejandro I. O sea, Alejandro I tiene un, una, o sea, como un peso moral encima de él porque realmente no comprende cuál fue el objetivo de quemar Moscú, o sea es una parte de su territorio, es una parte importante de su país, o sea no comprende cómo es que esa es parte de la estrategia, o sea quemar Moscú para que los franceses no tuvieran remedio, o sea realmente él no comprendía esa parte pero yo creo que fue una parte buena de la estrategia porque después eso tiene repercusiones en lo que va pasando con la armada de Napoleón. Ok, entonces los Zares yo pienso que siempre están dudando, o sea, de todo y tienen un cargo muy muy fuerte. Son líderes que tienen que ver por muchísimas cosas. Entonces, pues es obvio que Alejandro I se siente así acerca de ello, pero igual manera... Yo digo, ya les repito, fue una buena parte de la estrategia para dejar que Napoleón pensara que pues esto, o sea, que no hubiera nada en lo absoluto, no hubiera soldados rusos, no hubiera absolutamente a nadie y tuviera que continuar eh, a lo largo del territorio para que después ocurriera lo que ocurre. Muchos decían, los de los rusos decían, que como ya dijimos, Napoleón era Satanás, hace cuenta el hijo o el reencarnado del diablo también decían que era un castigo de Dios. Y pues eso realmente eh, pues todavía sigue en pie para el zar y él le, los convence a sus, a sus ciudadanos de ello, de que este es un castigo de Dios. Los partisanos también son, están enojados, los partisanos, los que viven a los alrededores de, de Moscú, están enojados con los, con los militares franceses. Y cuando los militares franceses toman la decisión de salir de repente de la ciudad, Aquí es donde los campesinos los toman y los matan. O sea, cruelmente ya se vuelve todo esto. Y se supone que una guerra, decía un comentario de un video que había vi acerca de esto, se supone que una guerra no se trata de ello. Se supone que una guerra se trata de estrategias, de maniobras, ¿saben? Y esto se convirtió en otra cosa, se convirtió ya en coraje, en algo mucho más fuerte de parte de la gente de Rusia y también pues de la gente de, de la armada de Napoleón. Entonces imagínense, los campesinos también toman parte, empiezan a matar a los soldados que se dignan de salir de Moscú y esto es por los familiares asesinados o por los, los soldados que estuvieron en batalla que murieron, o sea... Hay un coraje incrustado en la gente de Rusia ya de plano. O sea, no hay ni un poquito de, de simpatía por, por los franceses. Entonces el 3 de octubre de 1812 ocurre ya otra cosa. Aquí hay que darnos cuenta que es octubre. Octubre ya empieza a ser frío. Y esto se va a ver después las consecuencias de lo que pasa con esta armada. La situación de los franceses es crítica, pero Napoleón sigue queriendo firmar la paz. Acordémonos que Napoleón no está aquí para deshacerse del zar. Está aquí porque quiere que el zar se dé cuenta de quién es y qué parte del, o sea, qué presencia tiene en el mundo y en Europa más que nada. Entonces, pues las reglas de la guerra se rompen con los partisanos y esto ocasiona algo muy diferente en Napoleón o sea, también de ese lado ocurre algo diferente vamos a ver aquí las diferentes razones por las que se puede considerar que Rusia falló completa perdón, que Francia, los franceses o la armada de Napoleón falló completamente el imperio de él tuvo este error que fue invadir Rusia pero es por estas razones el racionamiento de víveres ya no era adecuado los soldados ya no tenían que comer para este momento las condiciones meteorológicas empezaron a empeorar. Ya les dije, empieza octubre, empieza esta condición que no habían tomado en cuenta. Ellos pensaron que era una campaña de relámpago, o sea, ni siquiera pensaban que iban a estar ahí hasta agosto, yo creo. Así como en la pandemia casi, ¿no? Y luego, el hostigamiento de los rusos, o sea, esta parte de los partisanos, de, de los campesinos, pues los franceses se vuelven un, mucho más débiles. La armada de Napoleón se está debilitando. La campaña se alargó obviamente y se empiezan a parar mucho también ellos en el camino de llegar con el zar. Se empiezan a parar mucho de, o sea, en varias partes del territorio a comerse los caballos muertos. O sea, los caballos también ya están, ya están sufriendo las condiciones del frío y se mueren. Así que lo que hacen los soldados que están muriéndose de hambre se detienen a comerse estos caballos. Así pues los soldados rusos también tienen esta ventaja de que se detienen los, el, la armada de Napoleón y los rodean y los matan y los toman de prisioneros. Entonces imagínense, las, o sea, Rusia ya tenía un poco, un poco de, de ventaja en este aspecto. O sea, ya se estaba viendo los efectos de parte de las condiciones y de lo que Rusia ya conoce, pero que los franceses no. Entonces hay un intento de golpe de estado. O sea, de parte de París y de generales que residían ahí en ese momento, piensan que Napoleón ya está muerto. O sea, piensan que en una de esas batallas loquísimas, trágicas, ya murió Napoleón. Entonces están tratando de hacer ese golpe de estado, que pues sí era golpe de estado porque estaba vivo. Y entonces Napoleón comienza con preocupación de parte de ese lado, ¿no? Y su, un ojo hace cuenta como si estuviera allá y el otro ojo estu, estaba... Todavía con el avance del, del territorio de Rusia. Para llegar con el zar. Y firmar esto de ya. ¿Sabes qué? Si nos apoyas ya me voy. Ok. Entonces. Eh, aquí sabemos que la, la armada. Pues se está disolviendo. Y más con este desinterés. Que le empieza a dar un poco a Napoleón. No desinterés en sí. Pero claro que le preocupa el otro lado. O sea lo están quitando del poder. Porque ya no está ahí. Entonces regresan a Smolensk. En este momento, la ciudad que les dije al principio que era muy importante, aparte de Moscú, esa ciudad en donde tuvieron una batalla, pues ya es donde regresan con la idea de que van a encontrar provisiones. O sea, esto es bastante esperanzador de parte de, 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 lo, de la Armada de, de Napoleón, porque ellos piensan que van a encontrar provisiones, recursos, comida, etcétera. Pero a los que dejó ahí, a los soldados que dejó ahí en esa ciudad, ya arrasaron con todas las provisiones. Entonces no hay control sobre esto y sigue habiendo ese problema de, de hambruna, de falta de todo, de ropa también, porque ya está haciendo bastante frío. Entonces el frío, aparte de hacer eso, las, extrem las extremidades están cayendo de los soldados. O sea, es una cuestión terrible. No sé si alguien haya, haya visto alguna vez esas películas en donde están atorados en, en el como los columpios que ponen así en los lugares esquí, que se les empiezan a caer las, las extremidades. o, eh, Pues sí, o sea, eso es lo que ocurre con estos soldados. Aparte se están robando las ropas entre ellos. O sea, la ropa que trae el soldado que parece que ya se va a morir, se la empiezan a quitar, no esperan a que se muera, se las empiezan a quitar para ponérselas ellos. O sea, es una cosa caótica y bestial. O sea, realmente es algo fuera de control. Entonces aquí vamos con burgón que es el soldado que les digo de parte de la Armada de Napoleón, que tiene bastante importancia porque tiene sus memorias, tiene aquí escrito muchísimo de lo que ocurrió, y él pues ya cuando están regresando se separa, o sea es que es una parte de los que están regresando, ¿no? y pues obviamente muchos generales con Napoleón, él se separa, con otros soldados se dan cuenta que, que como que el camino no es correcto. O se empieza a ver hasta delirio ¿no? en este aspecto. Y aquí es donde empiezan las muestras de un canibalismo. O sea, él lo describe de esa manera en la que... Pues él se encontró a un hombre muerto de los soldados rusos. Y no tuvo de otra. O sea, se le estaban cayendo las pestañas, los dedos. O sea, y lo único que pudo optar para hacer fue... Para sobrevivir. Fue comerse a este hombre que ya estaba muerto. Y él dice algo que, como yo les mencionaba al principio, hay que vivir el mismo infierno del hambre para comprenderlo. Esas cuestiones que habíamos platicado al principio, nunca las vamos a entender, ¿no? Las decisiones que toman los hombres en batalla, en este caso hombres porque pues todos eran hombres, no metían a las mujeres casi. Entonces, eh, pues nunca lo vamos a entender porque nosotros nunca hemos vivido algo similar. Y probablemente no lo vayamos a vivir, ojalá. Entonces, es algo muy, muy loco que tenemos que pensar y que tenemos que analizar verdaderamente. Que hay acciones en la historia que nunca vamos a poder comprender en su entereza. Entonces, Napoleón sigue embriagado por la esperanza. A pesar de todo, sigue embriagado con esa esperanza que lo identifica desde el principio. Entonces, Borisov, 25 de noviembre, es la última pelea que define. Están a 30 grados bajo cero. O sea, ya es una cuestión terrible para, la, para los franceses, la, la Armada de Napoleón. Es algo a lo que ellos no están acostumbrados. Solo Rusia conoce este tipo de condiciones y lo que conlleva. Entonces, es un desastre, ¿no? El 27 de noviembre, Studienka, Burgogne está adotado. O sea, el general de los que les estaba hablando de las memorias que cometió este acto de canibalismo, que no creo que fue, haya sido el único pues ya está agotado, pero se da cuenta que debe cruzar el puente. Ese puente que define que si pasa con Napoleón o si se queda atrás con los demás soldados que están intentando pasar. Entonces, las mujeres también aguantaban. Hay que poner esto también ahí, que aunque dije que eran la mayoría hombres, sí había mujeres que estaban dispuestas a estar ahí en línea de batalla. Entonces, el ejército napoleónico está rodeado ya a estas alturas, se incendian los puentes, estos puentes de los que les hablo en el que hay que atravesar para llegar con Napoleón, para que ya no pasen rusos, pero atrás se quedan muchos franceses. O sea, esta ni siquiera fue idea de los rusos, quemar los puentes. O sea, fue idea de los franceses porque ya habían muchos, o sea, los generales, los importantes de los militares, ya habían atravesado el puente y atrás se quedan entonces pues los que no importan tanto en cuestión militar. Que pues es una tontería, digo, realmente los que hacen el trabajo son ellos, los que están atrás. Entonces este puente se derrumba y muchos mueren, rusos, franceses. Es catastrófico y solo los mariscales generales de Napoleón pudieron pasar. El ejército francés en sí logra escapar. O sea, los importantes o el núcleo estaban ahí del otro lado y logran escapar. Aunque muchísima gente francesa murió. El 5 de diciembre regresa Napoleón a Francia. Hace parada en Alemania y se la retrasa intencionalmente. O sea, aquí hay mucha gente que ya lo, ya lo puede vulnerar. O sea, ya lo tienen en una situación muy difícil a Napoleón. Aparte de que se hizo muchos enemigos y hay muchísima gente rodeándolo. Entonces, pues sí es bastante difícil que llegue a Francia sano y salvo. Pero de todas maneras lo hace. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Entonces... Se siente que habrá una emboscada cuando está aquí en Alemania. Pero bueno, al final sí si llega a Francia. El pueblo, el pueblo francés igual sigue confiando en él. O sea, después de que pensaron que estaba muerto y que no entendían lo que estaba haciendo en Rusia, igual confió en él. Pues realmente sí, es un líder nato. O sea, tiene todas las habilidades comunicativas para dar discursos y convencer a la gente de lo que está haciendo. Entonces no es difícil comprender por qué la gente seguía apoyándolo después de todo. En Rusia se decae el primer imperio. Eso sí vamos a tenerlo en cuenta. Primero se decae y después ya tiene su su momento de apogeo. Pero en el momento de que ocurre todo esto, pues sí se decae un poquito. O sea, fue bastante sangre, bastantes dificultades que tuvieron que atravesar ellos también. Quemar Moscú, o sea, quemar muchísimas partes del territorio para que los franceses no llegaran a salvo. Entonces, pues conocemos la otra parte que son de la, de la armada francesa, sabemos que llega ocurre lo de Waterloo y va Napoleón. O sea, aquí es donde se destruye el imperio, aquí es donde ya llega a su fin. Y después de Waterloo, vamos a decir, Rusia es donde empieza su mejor momento. Y sabemos que después siguen otros, otros ares todavía. Y al final de todo, vamos a decir las cifras de los muertos que hubo en esta invasión. 30.000 muertos en Francia. Y 500.000 muertos de Rusia. No estoy segura si eran 300.000 o 500.000. Pero por el número igual sabemos que es exponencialmente más grande que, que Francia. Entonces es algo que, que me impresiona a mí muchísimo. O sea, aunque fue en Rusia todo esto. De todas maneras, los franceses no perdieron tantas vidas como ellos. O sea, aquí sí, sí te das cuenta que hay una estrategia muy bien planeada también de parte de ellos. O sea... No solamente Rusia lo tenía ya preparado. También ellos entran muy fuertes y muy valientes. <ríe> Al parecer Napoleón tenía algo muy bien pensado. Y también este soldado que les mencionó, Burgogne, logró escapar e ir a Francia. O sea, el de las memorias, pues claro, escribió todo esto después de que escapó y fue a Francia. Y él cayó prisionero. O sea, imagínense, los soldados que también importaban, cayeron prisioneros mientras Napoleón llegaba a Francia. O sea, mucha gente se quedó atrás... Y eso se me hace pues claramente injusto. O sea, los que estaban haciendo todo el trabajo quedaron allá atrás. Y Napoleón, que pues sí era la mente de todo esto igual, pues llega a su pueblo, llega con su poder, llega con su corona y sigue siendo el imperio de Napoleón, ¿no? Y todos los que quedaron atrás, pues ya están congelados a muerte. Ya, o sea, tienen todas las de perder porque están prisioneros. O sea, es una situación muy pesada. Y yo quiero invitarlos también a que escuchen la canción de Tchaikovsky, la de 1812. Yo sé que ya la he mencionado mucho hoy y en otros programas, pero esa melodía, pues Tchaikovsky la hace, inspirado en toda esta travesía que tiene Rusia, porque pues él es ruso, y tiene todo este nacionalismo ya inculcado. O sea, de verdad es que hasta yo dije alguna vez que la podías escuchar y hasta sentirte orgulloso de tu país, Rusia. O sea, y ni siquiera eres ruso, o sea, súper raro. Entonces los invito bastante a escuchar esa canción para que se den cuenta de algo tan fuerte. O sea, la música puede representar algo como esto que duró pues mucho tiempo, fue muy doloroso. Fue algo muy, muy fuerte y tremendo para ambas poblaciones. O sea, realmente creo que ninguno de los dos se salvó en sí. O sea, tuvieron muchas repercusiones. Pero esto es algo muy, muy elemental para Rusia. O sea, después, en tiempos después, se celebra muchísimo lo que fue la derrota de Napoleón. Estoy leyendo el libro de las hermanas Romanov, que eso ya es mucho después, o sea, un siglo después, que está el zar Nicolás, la familia Romanov en el poder. Y aquí ellos tienen una celebración increíble. Por esta época de 1812 en la que Napoleón fue derrotado. O sea, es una cosa, una celebración así de un nivel magnate en Rusia. Y de verdad yo pienso que es como un evento de esos que para nosotros sería probablemente el 15 de septiembre. Que yo no lo considero tan elemental el 15 de septiembre. Creo que hay otras fechas más importantes porque aquí solamente inicia un desastre... La independencia sí fue un desastre, como ya habíamos comentado en otro en otro programa, pero hay, yo creo que, por ejemplo, el 27 de septiembre que se consuma de 1900, 1821, perdón, o sea, yo creo que esa es una fecha más importante que la del de inicio de la independencia, en donde todos se están matando y no saben ni qué están abogando. Pero bueno, regresamos a esto. Eh, pues es un momento muy, muy, muy como nacionalista para ellos. Y se celebra de la manera en la que ninguna otra cosa se celebra. Entonces, imagínense, si un siglo después, y yo creo que todavía, la verdad, no estoy segura si todavía se hace este tipo de fiesta tan grande, pero sí sé que ponen mucho esta canción como para representar ese patriotismo que tienen por la madre Rusia. Entonces, eh, yo sí he visto que sí es una canción tomada muy a pecho, muy en serio la de Tchaikovsky, porque sí representa muchísimo de estas pérdidas, de, este, de esta tragedia que ocurrió en todo este tiempo. Pero, o sea, bueno, yo quiero saber si ustedes, eh, por ejemplo, ahorita aquí Barbie me comentó en el en vivo que se le voló la cabeza con eso de los muertos. Yo creo que fue con eso, o no estoy segura con qué, pero igual toda esa información del final, pues sí es sorprendente. O sea, el hecho de que Napoleón sigue siendo apoyado después de que lo pensaban muerto, y creían que ya, ya se había terminado el imperio. O sea, eso es impresionante. Imagínense el poder que tiene un hombre para que llegue a esa magnitud de influencia. Entonces, pues sí, es bastante impresionante. A mí me gustó pues indagar más en el lado de la guerra. O sea, como esta batalla, les digo a mí, para mí personalmente, pues sí me impactó bastante. O sea, fue como eh, ver un poco de lejos algo que fue trágico y catastrófico. O sea, una guerra nunca debería ocurrir. O sea, realmente, yo le llamo guerra porque sí parecía una guerra. O sea, habían batallas sangrientas en las que millones de personas muertas así... Bueno, no millones, ¿verdad? Ustedes me entienden. Muchísimas personas tiradas así como si no valieran nada, como si fueran parte del piso. O sea, ya no eran seres humanos, eran un número más para lo que... Lo que estaban planeando los, las grandes cabezas. O sea, Napoleón y el zar. Entonces, o sea, aquí es mucho darte cuenta que... No solamente en México ha sido así. En el que las cabezas son las que sobreviven. Y hacen que los demás vayan adelante a combatir. O sea, simplemente es algo que siempre se ha repetido. Es algo que, que no es nada justo. O sea, que los, los que ya no tienen nada... Vayan todavía a perder más. Entonces... Pues no sé esa cuestión a mí sí me impresionó mucho y más porque Rusia pues no se da por vencido o sea yo sí admiro esa parte creo que igual si buscas un video o un libro de este tema de Rusia y Napoleón creo que claro que las o sea las versiones son diferentes no o sea de parte de los rusos y de parte de, de los franceses etc. pero de todas maneras siento que eh, a grandes rasgos esta batalla pues es una representación muy grande de un país que no sea ve por vencido. O sea, un país que, a pesar de las condiciones, que estoy hablando de Rusia, ni siquiera de los franceses que entraron al frío extremo de Rusia. Pero Rusia sabía de lo que se estaba tratando esta invasión de Napoleón, y aún así, pues fue tan fuerte que los hizo irse para atrás. O sea, quemar Moscú, para mí, ese es un símbolo muy grande de un sacrificio. Para llegar a la patria. O sea, lo que quieres es el, tu patria. O sea, protegerla. Entonces, por eso les preguntaba también a ustedes. ¿Qué piensan que es la patria? ¿Y cómo se representa en una guerra? O sea, realmente... No sé si combatiendo. No sé si... Si haciendo estrategias. O sea, no sé cómo representas a tu patria en una guerra. Yo creo que la patria es mucho más que eso. Es mucho más acerca de cómo conoces sobre, sobre ella. Aprendes de ella. Y la respetas, o sea como si fuera un organismo un país, o sea yo siempre he dicho eso ¿no? que el país es como una persona, cualquier país México por ejemplo, vamos a poner a México, México es un organismo y lo tienes que aprender a amar, tienes que aprender cuáles son sus defectos tienes que saber que, que ha tenido traumas y problemas y heridas y aún así tienes que intentar ayudarle si tanto lo amas entonces creo que esa sí es patria o sea la patria en la que pues no te das por vencido, pero en ese aspecto. O sea, en el de aprender de tu país o aprender cómo ayudarle. No tanto del lado de la guerra. Creo que ahí sí si no nos podemos ver muy, muy contentos con ello. La guerra nunca, nunca debería ser una opción. Y bien que nuestro himno nacional, por ejemplo, sí está muy cañón con ese aspecto de la guerra. no. O sea, aquí es... Tú quieres invadir, pues sabes que te vamos ya a dar plomazos en este momento. O sea, sí de plano, nuestro himno nacional... Habla de la guerra como si fuera la única alternativa para darnos a respetar. Y eso que México no entra a guerras. O sea, realmente no entra a guerras, pero espero que se trate más acerca de un simbolismo de parte del himno nacional. O sea, un simbolismo de cómo pues a toda costa vamos a estar ahí para nuestro país y nuestra patria. no Protegiéndola, pero de esta manera en la que nos educamos y queremos ayudarla. De una manera en la que sea trascendente. No solamente en un campo de batalla. Matando a personas inocentes. O sea, eso se me hace una locura. Pero bien que en este siglo. Ese siglo XIX. Pues sí ocurrió mucho de eso. Y aparte del siglo XX también ocurrió mucho de eso. Creo que es bastante temprano. Para que nosotros podamos aprender que esa. Simplemente fue un show. O sea, fue un circo. Lo que ocurría, lo que ocurría en estas épocas. Era si sí, si sí era una cuestión intelectual, voy a admitirlo, o sea, sí estaba está interesante ese aspecto intelectual en el que los estrategas comienzan a a comprender qué hacer y empezar a hacer planes, o sea, eso es muy interesante, pero de todas maneras, pues eso no nos ha llevado a nada la guerra, que ellos, o sea, llevan a cabo no nos ha llevado a nada. Aquí Danilo Zoya, un saludo, hace mucho no te veo y no sé nada de ti. Pregunta, ¿crees que en algún momento cambie el himno nacional o algo menos bélico? Yo no creo. Somos personas muy muy así como... ¿cómo te diré? Muy potentes, muy intensas. Siento yo que eso para nosotros significa que somos poderosos. O sea, esa letra significa que somos poderosos. Y a nosotros nos falta mucha autoestima como mexicanos. Siento yo que siempre estamos como en el margen de Estados Unidos, siempre estamos con ese miedo de que pues los demás nos están mirando y somos un desastre en todo, casi todo, entonces, o sea, no estoy criticando a México, saben que yo amo este país y lo quiero ayudar a crecer, pero pues sí es una cuestión en la que podemos representarnos todos juntos como una persona, siento que nos falta autoestima y esta canción o este himno nos da la autoestima que nos hace falta. Esto de hacernos creer que somos tan fuertes y que vamos a entrar en batallas si nos lo piden. O sea, yo la verdad pienso que aunque fuera así, aunque entráramos en batallas nosotros, creo que no, no seríamos capaces de hacerlo. La verdad, sí hay patria, pero no ese tipo de patria. Creo que, como decía Pancho Villa... Pancho Villa me acuerdo que decía eso, que si educaban militarmente, que yo tampoco creo en eso, pero si educaban militarmente a los a los niños y si les daban escuela a todos y a las familias les hacían eh, aprender acerca del amor a México, en una llamada del Palacio Nacional todos van... O sea, que si nos dicen están invadiendo México, todos se levantan en armas y van a la frontera a evitar que eso ocurra. O sea, eso decía Pancho Villa, que si tuviéramos esta educación como militar o como ese aspecto de amor a la patria y al país, sí seríamos capaces. Pero yo no creo que eso sea posible, la verdad. O sea, aunque nos quisiéramos creer que realmente vamos a hacer algo como el himno nacional, yo no creo que lo haríamos. Pero por esta cuestión, ¿no? Que nuestra historia nos persigue todavía somos una persona, un, organi un organismo dañado que necesita ser curado todavía de muchos traumas, de muchas guerras, entonces necesitamos, pues, aprender de todo ello, ¿no? Y de eso se trata la historia, por eso hago programas de historia, <risa> para que también y, o sea, podamos comprender de qué está hecho en nuestro país, qué tragedia sufrió y cómo podemos salir adelante a partir de ellas, ¿no? Entonces, Dani, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí me puse a pensar mucho acerca de ello, o sea, de que, lo que significa el himno, y, y yo respeto mucho nuestra historia, claro, pero sí hay que aprender, o sea, no la podemos dejar así como de, de hay que volver a hacerlo porque fue patriótico, ¿sabes? O sea, eso no es posible, hay que aprender y hay que educarnos muchísimo para realmente sacar adelante al país. Bueno, ya me fui completamente del tema, pero está bien. Este, creo que esa era mi intención con este tema, porque me gustó mucho eso de la patria, de lo que significa. Y muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a calar el siguiente fin de semana, a ver si está mejor viernes o sábado. Y entonces ahí les iré avisando en las redes sociales. Y también esperen los podcasts. Perdón, ya dije muchas veces y, pero tengo que decirles que los podcasts ya casi van a salir. Ahí me he tardado un poco, pero bueno, ya saben cómo está la vida. Nos escuchamos entonces el siguiente fin de semana. Gracias.